0: Die dritte Person, um die geht es heute, diejenige, die wir gar nicht ignorieren sollten oder könnten. In unserer Nachbarschaft, in der wir wohnen, da gibt es in der erweiterten Nachbarschaft ein Haus, das ziemlich vernachlässigt ist. Und unsere Kinder, wenn sie die anderen Freunde zur Bushaltestelle begleiten, dann müssen sie an diesem vernachlässigten Haus vorbei und da ist eine dunkle Garage und man weiß nicht genau, was da drin ist, weil sie voller Gerümpel steht. Aber in diesem Haus, das nicht nur vernachlässigt ist von außen, da wohnt auch ein Mann, der sich vernachlässigt. Der irgendwie komisch ähm, ausschaut und äh, unheimlich wirkt. Und der, so sagen es die Kinder, ihnen auch immer mal wieder hinterhergelaufen ist. Und sie denken natürlich... Der hat uns, uns verfolgt und als sie das mitgekriegt haben, sind sie natürlich schnell, schnell weggerannt. Und mit diesen Erlebnissen, die sie hatten, ist es natürlich Gesprächsthema in der Klasse geworden. Und aufgrund ihrer, ihrer Vorstellung, die sie hatten, haben sie da die anderen Kinder mit reingezogen, die daheim dann angefangen haben, von diesem vernachlässigten Haus mit diesem unheimlichen Mann zu reden. Und als ich das so mitbekommen habe, die Geschichte, da ist mir so eingefallen, wow, was hat es für eine Kraft, wenn wir uns auf gewissen Informationen, die wir denken zu haben oder Vermutungen und Annahmen, wie wir uns in Dinge hineinreden können. Ja? Und so ist es manchmal auch in unserem Leben. Wir haben irgendwelche Informationen, wir haben irgendwelche Annahmen, wir haben von irgendwas gehört und dann können wir in ein Bild uns hineinreden oder diese Informationen, die wir haben, die formen dann interessante Bilder in unserem Kopf. Und ihr werdet jetzt gleich merken, warum ich die Geschichte erzählt habe, aber wenn wir über, über Gott heute Morgen sprechen, dann reden wir über erstens den Vater, wir reden über den Vater. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, da ist es relativ schön zu sehen, denn da gibt es lauter Geschichten, die den Vater beschreiben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass alle von uns, die wir hier sitzen, auch einen Vater haben, einen leiblichen Vater. Und das ist manchmal ein Vorteil und manchmal ein Nachteil in Bezug auf Gott. Das wissen wir, das hatten wir letzte Woche. Aber zumindest haben wir eine Vorstellung, können uns irgendwas denken, wenn wir über Gott, den Vater sprechen. Wenn wir über Gott sprechen, dann sprechen wir auch über den Sohn, den Erstgeborenen, unseren großen Bruder. Und der, wo Geschwister hat, der, oder einen großen Bruder hat, der weiß, wie es ist, mit einem großen Bruder zu leben. Manchmal schön, manchmal herausfordernd. Und auch hier sehen wir im Neuen Testament, wir sehen das Leben von Jesus. Wir haben eine richtig gute Vorstellung, doch wie Jesus war und, und wie er gelebt hat. Und wenn wir über Gott sprechen, dann sprechen wir auch ebenso über den Heiligen Geist. Und allein schon der Name ist ja interessant. Bei Vater und bei Sohn haben wir irgendwie so einen, noch einen Bezugspunkt. Aber jetzt reden wir über jemanden, der heilig ist und dann irgendwie auch noch Geist. Wie, wie passt das? alles zusammen. Ich finde, das ist der Vater und der Sohn, das ist, so geht es mir zumindest, die sind irgendwie greifbarer für uns. Da kann ich mir so richtig hautnah was vorstellen. Aber so manchmal, wenn es um den Heiligen Geist geht, dann haben wir, haben wir wenige Informationen oder manchmal haben wir auch tatsächlich falsche Annahmen oder irgendwas gehört. Und wir wissen irgendwie, ja, der Heilige Geist, der ist da. Aber wer, wer ist er eigentlich. Wer ist der Heilige Geist? Und unglaublicherweise war vor zwei Wochen das zum allerersten Mal möglichen Bild vom Heiligen Geist zu machen. Habt ihr das gehört? Vor zwei Wochen wurde in Deutschland zum allerersten Mal ein Bild vom Heiligen Geist gemacht. Und hier ist es. Und die englische BBC hat, das war ja überall in den Nachrichten, die englische BBC sagt, der Heilige Geist beschützt den deutschen Autofahrer vor einer saftigen Strafe. Und was lernen wir? Er taucht immer dann auf, wenn du 54 Stundenkilometer in der 30er Zone führst. Der Heilige Geist. Ja, und heute möchten wir über ihn anfangen zu sprechen und auch über die, die nächsten Wochen uns einfach mit ihm beschäftigen. Als wir, als wir uns letztes Jahr getroffen haben als Team und über die Predigtserien für 2019 nachgedacht haben, da ist, sind uns verschiedene Bibelferse wichtig geworden. Und ein Bibelvers, der uns wichtig geworden ist in, in dieser Vorbereitung, war eine Aussage von Jesus, wo Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Und diese Aussage steht im interessanten Zusammenhang, im Streitgespräch zwischen Sadduzeern, so einer religiösen Gruppe, und Jesus, die versuchen, ihn mit seinen Fragen zu provozieren und ranzubekommen. Und dann sagt Jesus das. Und was macht hier Jesus für eine Aussage? Er, er spricht religiöse Leute an und sagt, hey, wisst ihr was, ihr könnt die ganze Schrift auswendig wissen. Alles, was da im Alten Testament, das könnt ihr alles auswendig wissen und trotzdem Gott nicht kennen. Das ist das Erste, was mir bei euch auffällt. Und das Zweite übrigens, was er bei euch, was ich bei euch sehe, ist, dass ihr die Kraft Gottes überhaupt nicht kennt. Ihr kennt die Dynamis, das, was wir auch in dem Video gesehen haben, Gottes, Gottes Kraft, innewohnende Kraft kennt ihr nicht. Und als wir das so gelesen haben, dies, diese Aussage von Jesus, hey, da wurden wir selber herausgefordert an dem Moment und haben uns gefragt, sag mal, wie kennen wir, kennen wir denn das Wort Gottes? Lebt es in uns, entwickelt es in uns Kraft und wie steht es eigentlich mit dem Heiligen Geist? Wie gut kennen wir ihn denn? Wie stark darf er hier wirken mit seiner, mit seiner Kraft? Weil wisst ihr, es gibt nicht nur einiges beim Vater zu entdecken und bei Jesus zu entdecken, es gibt auch einiges beim Heiligen Geist zu entdecken, und das möchten wir tun. Und wenn wir uns auf eine Reise begeben, den Heiligen Geist zu entdecken, dann weiß ich, dass wir nicht bei Null anfangen, sondern dass hier viele sind, die schon entweder von ihm gehört haben, ihn, ihn wirken haben oder sehen haben, seine Wirkungen oder auch schon selber erlebt haben, was er in eurem Leben tut. Und manchmal, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, ob es auch so geht, dann hört man irgendwas, was der Heilige Geist tut oder beobachtet irgendwas und dann wundert man sich auch manchmal und denkt sage mal ist das tatsächlich so und was was passiert denn hier und man kann es gar nicht einordnen und der ein oder andere wird auch vielleicht auch eine Erfahrung schon mit dem Heiligen Geist gemacht haben, wo er denkt hm ist irgendwie irgendwie komisch und ich ich möchte dich wirklich einladen, dich zu öffnen und zu sagen, hey, auch wenn ich mal eine negative Erfahrung gemacht habe, auch wenn ich mir irgendwie bei dem ganzen Ding nicht sicher bin, ich öffne mich trotzdem dafür, ihn zu entdecken. Und das zu entdecken, nicht was irgendwelche Leute sagen, sondern was die Bibel über den Heiligen Geist sagt, was, was, was da drin steht, was, äh, wo uns den Heiligen Geist auch, auch offenbaren möchte. Genau. Was sagt nämlich die Bibel zum Heiligen Geist? Das Erste, was die Bibel zum Heiligen Geist sagt, ist, dass sie ihn als eine Person sieht und mit, mit Worten beschreibt wie eine Person. Da heißt es zum Beispiel über ihn Erster Helfer, Erster Ratgeber, Erster Tröster, Erster Lehrer und so weiter. Da können wir noch ein paar andere Sachen anführen. Das heißt, der Heilige Geist ist nicht einfach nur eine Kraft. Nein, der Heilige Geist ist eine Person. Ja, vielleicht können wir da einfach mal einen Tick machen in euren Boxen. Ja, das ist wichtig zu verstehen. Es ist nicht nur irgendwas, irgendwie eine Kraft, sondern es ist tatsächlich eine Person. Das ist das eine. Und das andere, was ich sagen möchte, ist, dass der Heilige Geist den, dieselben Attribute hat, die auch der Vater und der Sohn hat. Wisst ihr, welche das sind? Da heißt es, er ist allgegenwärtig. Er ist allmächtig. Er ist allwissend. Er ist schöpferisch. Das sind alles Attribute, die ihm zugesprochen werden. Mit anderen Worten, der Heilige Geist ist genau so Gott wie der Vater und der Sohn, er ist Teil der Trinität. Wenn wir von Gott sprechen, dann sprechen wir von, von einem Gott, der sich in drei Personen, in drei Wesen uns offenbart. Aber im Unterschied zum Vater und zum Sohn hat der Heilige Geist eine bestimmte Rolle in unserem Leben. Und so wie das gerade beschrieben worden ist vom Familienalltag, das ist doch auch bei uns so. Der Papa hat ein bisschen eine andere Rolle, wie die Geschwister, die haben auch eine besondere Rolle in unserem Leben. Und, und dann gibt es noch im Familienkontext die Mama, die wieder eine, eine gewisse Rolle hat. Und so dürfen wir uns das auch, auch vorstellen. Die dritte Person, die wir nicht ignorieren können. Warum, warum brauchen wir die dritte Person? Ich möchte heute über zwei Dinge kurz sprechen was der Heilige Geist in uns wirken möchte. Das Erste, was er in uns wirken möchte, ist, dass der Heilige Geist, der hat eine entscheidende Rolle bei dem Start, bei dem Beginn, bei der Initialzündung, wie auch immer wir das nennen wollen, unseres neuen Lebens. Da ist er mittendrin. Wisst ihr, der Heilige Geist zieht uns zu Gott. Keiner von hier konnte überredet werden, das Leben mit Jesus zu starten. Noch sind wir irgendwie selber draufgekommen und haben uns das irgendwie zusammengereimt Nee, der Heilige Geist zieht uns zu Gott. Und er zeigt uns, wer Jesus ist. Nur durch den Heiligen Geist können wir wirklich erkennen, was Jesus für uns getan hat. Können wir erfassen und begreifen, dass sich Jesus mit uns vollständig identifiziert hat. Er hat sich so mit uns identifiziert, dass er gesagt hat, so, und ich bin bereit, für euch zu sterben, für euch zur Sünde zu werden. Und jetzt lädt Jesus dich und mich ein, dass wir uns nun auch mit ihm identifizieren. Und wisst ihr, wie wir uns mit Jesus identifizieren? Indem wir glauben und vertrauen, dass all das, was er durchgemacht hat, für uns, dass wir das auch durchgemacht haben, dass wir mit ihm gestorben sind und auferstanden sind und nun mit ihm zu Rechten des Vaters sitzen. Diese Identifikation, und wenn wir das machen, wenn wir unseren Glauben, unser Vertrauen auf ihn setzen, wisst ihr, was der Heilige Geist dann tut? Der schafft ein neues Leben. Und so wie es im Video beschrieben worden ist, der sagt dann, ja, wir sind eine Neuschöpfung, eine neue Kreatur, wir sind Kinder Gottes geworden. Und etwas Unglaubliches passiert. Das Video hat es kurz angesprochen. Wir wurden genommen von der Dunkelheit und ins Licht gesetzt. Wir sind aus dem Tod rausgenommen worden und ins Leben. Wir sind nicht mehr Sklaven, sondern wir sind jetzt Söhne und Töchter. Und das ist alles, was der Heilige Geist in uns wirkt. Und, und jetzt hilft er uns, dieses neue Leben, von dem ich ganz kurz er erwähnt, oder es kurz nur erzählt habe, er hilft uns, damit wir dieses Leben auch sehen können. Es ist nämlich der Geist, heißt es, der uns die Augen öffnet. Er öffnet uns die Augen des Herzens, damit wir erkennen, für was für eine Hoffnung, was für eine Hoffnung Er uns gegeben hat, als Er uns berief und in dieses wunderbare, reiche Erbe hineingenommen hat, das Er für uns bereitheilt. Das öffnet, öffnet uns der Au, öffnet, er öffnet uns die Augen unseres Herzens da und jetzt in diesem neuen Leben lässt er uns nicht alleine, sondern das ist das Gigantische. Der war nicht nur bei der Initialzündung dabei, jetzt begleitet der Heilige Geist uns auch in unserem Leben. Wisst ihr, deshalb hat jeder, der ihm vertraut, der Jesus vertraut und an Jesus glaubt, der hat den Heiligen Geist. Punkt. Das müssen wir mal hören. Jeder der Jesus vertraut und an ihn glaubt, hat den Heiligen Geist, der ist Teil unseres Lebens geworden. Wir tragen ihn in uns. Und manchmal ist es so schwierig, diese Dinge zu erklären, weil man die Dinge ja nicht sieht. Und Jesus war da auf unserer Seite, der wusste und hat auch seinen Jüngern gesagt, wisst ihr, der Vater wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann. Warum nicht? Weil sie ihn eh nicht sieht und nicht kennt. Es ist manchmal schwierig, jemand anderen zu erklären. Also du mit dem Heiligen Geist ist das bei mir so und so und so im Leben. Nicht so einfach. Aber dann heißt es hier, aber ihr kennt ihn. Warum kennen wir ihn? Denn er bleibt bei euch und wird in, wird in euch sein. Wir dürfen ihn kennen, weil er in uns lebt, weil er in uns ist, weil er untrennbar mit uns verbunden ist. Sie ist wie beim Strom, den wir nicht sehen können. Um ihn, den Strom zu erleben, müssen wir die Steckdose finden. Ja, nicht, was ihr jetzt denkt. Aber ich, ich habe überlegt, was ist ein passendes Bild. Und mir ist das nur eingefallen, wie man ein, ein Stück, ein T-Shirt nimmt, ein weißes T-Shirt, und es hineintränkt in Farbe und dann wieder rausholt. Dieses T-Shirt ist durchdrungen. Da ist nicht mehr Baumwolle da, und trotzdem ist es komplett anders. Das ist, wir sind immer noch 100% Mensch, aber durchdrungen plötzlich von einer anderen Farbe, durchdrungen vom Heiligen Geist. Und so wie die, wie die Farbe dem Kleidungsstück was anderes sichtbar macht, so hilft uns der Heilige Geist, Gott in uns sichtbar werden zu lassen. Und wie könnte das aussehen? Beispielsweise hier mit einem Bibelvers, wo uns, uns äh, Paulus weitergibt. Die Frucht des Geistes, das was er tut, das was sichtbar wird durch uns, durch den Heiligen Geist, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Wenn wir darüber sprechen, dass dass der Heilige Geist uns verändert, dann geht es nicht darum, dass er unseren alten Menschen irgendwie repariert. Wir haben gerade festgestellt, wir sind eine neue Schöpfung. Etwas ist komplett neu geworden. Aber nun hilft der Heilige Geist diesem neuen Menschen, dass der sichtbar wird, dass er Frucht bringt. Und Frucht ist ein Geschenk auf der einen Seite und zugleich auch eine Entscheidung. Ihr wisst ja, wie das ist mit den Weinreben beispielsweise. Die können nur Frucht bringen, wenn sie verbunden sind. Und in der Abhängigkeit, in der Entscheidung von uns, uns abhängig machen von Jesus, bringen wir diese Frucht hervor. Dürfen wir diese Frucht, darf die in unserem Leben sichtbar werden? Der Heilige Geist ist Gottes Gabe an uns, wodurch er sich in unserem Leben sichtbar macht. Der Heilige Geist lebt in uns, aber darf er in uns wirken? Ist das Lied, was wir gerade gesungen haben, Atem Gottes, wirke unter uns, haben wir das nur einfach mitgesungen? Oder war das heute Morgen auch ein Gebet, das du gesungen hast? Heiliger Geist, wirke, wirke in mir, wirke durch mich. Das Zweite ist, was der Heilige Geist in uns wirken möchte, ist, dass er uns mit Kraft befähigen möchte, unser Leben ganz für Jesus zu leben. Die Bibel beschreibt es mal mit Zeuge zu sein, aber das mal bei Zeuge nicht nur an Blabla -Bla denken, dachte ich, ich formuliere es vielleicht mal so. Weil es ist wirklich unser Leben komplett hinzulegen für Jesus. Und die ersten Jünger, die haben das buchstäblich machen, machen müssen und waren bereit dazu. Brauchen wir diese Befähigung? Wisst ihr, Jesus hat es gebraucht. Jesus hat diese Befähigung selber gebraucht. Jesus wurde durch den Geist empfangen, heißt es. Er hatte den Heiligen Geist von, von Beginn an seines Lebens und trotzdem benötigte er, was wir so theologisch sagen, die Taufe im Heiligen Geist, bevor sein Wirken beginnen konnte. Und wisst ihr, wie schön dieser Moment beschrieben wird in Matthäus? Da heißt es, in dem Augenblick, stellt euch das vor, der Jordan, Jesus wird runtergetaucht, voll und ganz, und dann kommt Jesus wieder aus dem Wasser heraus. Und dann heißt es, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und was, was sahen die Leute? Sie sahen, wie der Heilige Geist als, oder wie eine Taube auf ihn herabkam. Und dann sprach eine Stimme aus dem Himmel, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Das haben wir auch schon gesungen heute. Who do you say I am? Was sagst du über, über mir aus? Und das war, darin hatte, die, hatte Jesus seine Sicherheit in seinem Leben. Er hatte die Sicherheit darin, weil er wusste, was sein Vater über ihn sagt. Du bist mein geliebter Sohn. Und das ist Vielleicht bei dem einen oder anderen auch eine Aussage, die der Heilige Geist dir ja heute einflüstert. Hey, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an die habe ich wohlgefallen und du musst noch nicht irgendwas getan haben. Jesus hat ja noch nichts getan. Und dieses Wissen, wer er war, diese Wertschätzung zu haben, die gab ihm die Freiheit, mit in dieser innigen Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und aufgrund dieser innigen Gemeinschaft, wo es 116 Mal im Johannesevangelium heißt, ich und der Vater sind eins, ich tue nur das, was ich den Vater tun und sehe, fängt Jesus an zu leben. Das war sein Leben aus Identität in dieser Gemeinschaft. Und dann tat er die Dinge, aber nicht einfach nur aus eigener Kraft, sondern er tat die Dinge aus der Kraft, wozu der Heilige Geist ihn befähigt hat. Und an einer anderen Stelle habe ich das schon mal gesagt, Jesus hat uns das nicht nur alles vorgelebt, damit wir schön applaudieren können und staunen können. Sondern Jesus hat uns das vorgelebt, um uns zu zeigen, was für ein Leben wir leben können. Wir können das gleiche Leben führen, das er hatte, in unserer Identität, in unserer Intimität mit ihm und durch die Kraft des Heiligen Geistes und so sprach er seinen Jüngern nach seiner Auferstehung zu und sagt ihnen in, in Johannes, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und dann haucht er sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und das ist tatsächlich, was passiert ist. Die Jünger hatten den Heiligen Geist, die Jünger hatten alles, wenn man da eine Checklisten abhaken muss, was zu einem neuen Leben dazugehört. Und trotzdem, sagt Jesus zehn Tage später, nachdem er das gesagt hat, hört mal her, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft denn Ihr habt den Heiligen Geist, aber es passiert noch mal was mit euch. Warum? Warum muss da noch mal was passieren? Und er sagt, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen können, meine Zeugen zu sein, euer ganzes Leben für Jesus hinzulegen. Wisst ihr, dieselbe Erfahrung, die ich Jesus machen durfte bei meiner Taufe, die dürft ihr auch noch machen. Ihr dürft die Kraft Gottes in eurem Leben erleben. Was die Jünger damals, dann zehn Tage später, heute Morgen beim Frühstück hat was ist denn an Himmelfahrt passiert? haben wir vor kurzem gefeiert, dass Jesus aufgestiegen Das war kurz nachdem er diese, diese Ankündigung gemacht hat, diese Aufforderung gemacht hat und zehn Tage später, war Pfingsten, was wir heute feiern und was die, was, die ersten, was die ersten Jünger erleben durften, war dieses eine Ereignis, von dem Andi, Andi gesprochen hat. Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes, war dieses einmalige Ereignis. Der Heilige Geist ist ausgegossen, ist ausgegossen auf alles Fleisch, es, ein, es war ein konkreter Zeitpunkt, ein konkretes Datum in der Geschichte. Doch wisst ihr, was passieren, was, was Gottes Herzschlag ist, dass sich dieses persönliche Pfingstereignis multipliziert in jedem Menschenherz. Dass wir das genauso auch persönlich erleben dürfen. Weil genau das sagt auch Petrus. Petrus, der da bei Pfingsten mit dabei war, der sagt nämlich, zu den anderen, die das miterlebt haben und die, die plötzlich erlebt haben, was mit den Jüngern passiert ist, sagt er, denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen, also den Menschen, mit denen er da war. Und dann macht er dieses Hammer-Statement und sagt, und darüber hinaus auch allen Menschen, auch in, entfernt, in den entferntesten Ländern, wie Deutschland, oder wer ist hier noch hier, da gilt es auch, und es gilt für all diejenigen, die zum Glauben kommen an Jesus, die haben, für die gilt diese Zusage. Und was ist die Zusage? Die Zusage ist, dass wir die Erfüllung und die Befähigung mit dem Heiligen Geist erleben dürfen. Das ist die Zusage, die Gott uns macht. Wisst ihr, der Heilige Geist, der ist einmal bei unserem neuen Leben wenn unser neues Leben entsteht, dann ist er beteiligt, weil der Heilige Geist Jesus in uns groß macht. Und dann erleben wir diese Erfüllung, diese Taufe, wie auch immer man das beschreiben will oder definieren will. Wenn wir die erleben, dann hilft uns der Heilige Geist nicht, dass nur Jesus in uns groß wird, sondern er hilft uns, dass wir Jesus andere groß machen dürfen. Mit unseren Worten, mit unseren Taten, mit Zeichen und Wundern, die uns folgen. Das ist das, was die Mission, der Plan Gottes, der hier losgetreten wurde, wo die ersten Jünger Teil davon war und wo wir jetzt auch davon Teil sein dürfen. Das ist unsere Mission, anderen Menschen Jesus groß zu machen. Und in dieser Mission, da können wir die dritte Person nicht ignorieren. Wir können diese dritte Person nicht ignorieren. Jemand, der ganz am Anfang Teil dieser Mission war, Jesus Menschen groß zu machen, war Paulus. Und er war im Vergleich zu den anderen nicht gesandt zu den Juden, sondern er war gesandt zu den nicht jüdischen Menschen. Und hat sich auf mehrere Missionsreisen begeben und kam auf seiner dritten Reise endlich mal wieder in Ephesus vorbei. Und als er in Ephesus war, merkte er, oh, als ich das erste Mal da war, habe ich nur zu ein paar Juden gesprochen. Jetzt sind tatsächlich auch Menschen, aus einer nicht-jüdischen nicht Herkunft zum Glauben an Jesus gekommen. Und er hat Zeit mit ihm verbracht. Doch als er mit ihnen Zeit verbringt, und ich weiß nicht genau, steht nicht drin, warum er plötzlich diese Frage stellt, aber auf einmal fragt er sie einfach diese Frage direkt. Keine Ahnung, was ihn dazu getrieben hat, aber er fragt sie, sag mal, Jungs, habt ihr den Heiligen Geist eigentlich empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Und sie gucken sich gegenseitig an und fragen, <lacht> Heiliger Geist, und sagen, den Heiligen Geist empfangen? Heiliger Geist? Wir haben nicht mal gehört, dass es so etwas überhaupt gibt. Also wir kennen Jesus. Und Paulus sagt, Oh, jetzt, ähm, okay, lasst mich noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, wenn ihr Jesus kennt, helft mir mal, wie seid ihr denn getauft worden? Du meinst, als wir so untergetaucht waren? Ja, genau. Dann sagen sie, ja, auf, auf die Taufe des Johannes. Das sagt Paulus, okay. Ähm, es war ja nicht verwunderlich, da war Apollos in der Zwischenzeit da, der hat all das weitergegeben, was er wusste, aber von einer anderen Taufe und vom Heiligen Geist hatte Apollos auch keine Ahnung, von dem her. Kein Wunder, dass sie da standen, wo sie standen. Und Paulus nimmt genau dies, nutzt genau diese Gelegenheit und erklärt ihnen all das Wichtige in Bezug auf Jesus und die Taufe. Und als die Leute in Ephesus das verstanden haben, das sagen sie, als sie das hörten, da ließen sie sich im Namen von Jesus taufen. Logo, also gut, jetzt wissen wir, ums was geht. Und was passiert nach der Taufe, wie das Paulus immer gemacht hat? Die Menschen kamen aus dem Wasser heraus, wie bei Jesus seiner Taufe. Paulus legt ihnen die Hände auf und dann passiert Folgendes. Und der Heilige Geist kam auf sie und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Auch die Jünger in Ephesus hatten den Heiligen Geist. Warum? Weil sie an Jesus glaubten. Haben sie sich schon taufen lassen? Hatten sie noch nicht. Haben sie die Krafterfüllung erlebt? Hatten sie noch nicht. Das ist, was sie noch gebraucht haben. Wisst ihr, und solche Situationen, die Paulus hier erlebt, und das ist nicht die einzige Stelle in den Apostelgeschichten, wo wir diesen Zusammenhang entdecken. Genau das erleben wir noch heute. Leute haben ein, ein gutes Grundverständnis von dem, wer Jesus ist, aber sie haben nicht unbedingt gleichen Verständnis vom Heiligen Geist oder auch schon die Krafterfüllung persönlich erlebt. Aber es gibt diese dritte Person und diese dritte Person, die können wir nicht ignorieren. Nicht ignorieren, weil wir den Heiligen Geist brauchen, dass er uns, uns sehen lässt, zu welcher Hoffnung wir berufen sind und dass er uns auch erleben lässt, welche Kraft in uns wirkt. Wisst ihr, dass der Heilige Geist uns die gleiche überwältigende Kraft schenken möchte, die Christus von den Toten auferweckt hat, so wie wir es im Video gesehen haben? Wisst ihr das? Die Frage ist nur, wie bekommen wir sie? Gibt es eine Voraussetzung? Nicht wirklich. Glaube. Zu so sagen, glaube an Jesus. Und dann ist es möglich. Und wie bekommen wir die Kraft? Irgendwas Spezielles tun? Die Bibel ist da ganz, ganz easy und sagt: Hey, wir dürfen den Heiligen Geist bitten. Das war alles, was sie getan haben. Wir bitten den Heiligen Geist. Und wann? Wann wissen wir, dass wir die Kraft bekommen haben? Dass das wie auch immer funktioniert hat? Das ist erkennbar und erlebbar in irgendeiner Form. Es gibt nicht die Form. Ganz wichtig. Es gibt nicht die Form. Gott ist so individuell und unterschiedlich mit jedem von uns. Manche, die werden richtig mutig. Manche jetzt lesen plötzlich die Bibel und haben Erkenntnis drüber. Und ja, manche reden auch in einer anderen Sprache oder haben Eindrücke oder, oder fangen plötzlich an zu jubeln oder wie auch immer. Du weißt es selber und erlebst es, wenn der Heilige Geist dich mit Kraft erfüllt. Und alle diese Zeichen, und die Auswirkungen in unserem Alltag, die sind sowieso nicht in erster Linie für uns, sondern die sind uns geschenkt, damit wir anderen Gott, Jesus, groß machen können. Der Heilige Geist erfüllt uns, führt uns und begabt uns. Und wenn wir ins Neue Testament reinschauen, dann merken wir, was für ein großes Anliegen war, der Apostel immer wieder sicherzustellen, immer wieder zu fragen und und die Leute mit dieser ehrlichen Frage zu konfrontieren und zu sagen, sag mal, hast du den Heiligen Geist empfangen? Hast du ihn empfangen, als du gläubig geworden bist? Erlebst du ihn als diesen Tröster, diesen Beistand? Darf er in dir wirken? Und das Zweite, hast du erlebt, wie du mit seiner Kraft ausgerüstet, und befähigt bist, ein Zeuge zu sein,